0: Obediência e amor, vamos ser felizes. Versículo para a nossa meditação: Mateus, capítulo 5, versículo 4: Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Está escrito: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados, Jesus, ele fala para uma multidão lá no Sermão do Monte, e ele quer dizer mais que feliz, então mais que feliz é bem aventurados. Ele diz: "Jesus, que é os que choram? Os que choram? Por quê? Vamos meditar o porquê no programa de hoje." E ele continua: "Jesus, ele diz: "Pois serão consolados." Então, não tenha dúvida. Vamos perceber por que chorar? Por que devemos chorar? Jesus está falando para a multidão: bem-aventurados os que choram, mas choram por quê? Né? O que deve? E aí Jesus diz: ó, pois vocês serão consolados. Pode ter certeza, amados ouvintes, que todo a tudo que você está passando hoje pode ter certeza. Que Jesus, a nossa esperança Está Consolando De alguma forma Ele já deixou até o Espírito Santo né? O Espírito Consolador Aquele que nos Guia, que nos Consola, que nos conforta sabe? Ele fala Que a, O Espírito Santo Ele consegue até com gemidos né? Inexprimíveis Levar a, a nossa oração Até Deus né, De uma forma grandiosa Então, bem-aventurados os que choram Pois serão Consolados Hoje a meditação Você deve trabalhar Com bem-aventurados os que choram Pois serão Consolados É o que Jesus ele diz No Sermão do Monte, capítulo 5 E versículo 4 e nós iremos estudar esse contexto, porque um texto fora do contexto é um pretexto, então aguarde ore, porque Deus vai falar conosco compaixão o que é Compaixão. Se você pegar um, um dicionário, você vai encontrar que compaixão é um sentimento típico dos seres humanos e que se caracteriza pela piedade e empatia em relação à tristeza alheia. A compaixão ela desperta a vontade de ajudar o próximo a superar os seus problemas, consolando e dando suporte emocional. Uma pessoa que tem compaixão ao próximo é aquela que consegue compreender o estado emocional alheio e ter dó de sua condição, desejando que esta consiga superar ou aliviar o seu sofrimento. Por exemplo, se alguém sente tristeza por presenciar a miséria ou a infelicidade de outro indivíduo, esta empatia pode ser entendida como compaixão tem alguns sinônimos, né? Tem pena, tem compadecimento, tem condo, é, condolência, pesa, pesar, lástima, sensibilidade, né? A palavra ela vem do latim, não é? Significa um sentimento comum ou união de sentimentos. E nós temos um modelo. Qual é o nosso modelo? Jesus. A nossa esperança Ele é o nosso modelo Jesus Cristo Lá em Mateus 5,4 é, Ele diz que Bem-aventurados os que choram Pois serão consolados Vamos meditar né, que, O que as pessoas falam de Jesus Algumas pessoas dizem Que Jesus era um revolucionário né? Dizem também que Jesus ele era radical Ok, eles têm razão na verdade, não é? Jesus ele não procurou derrubar qualquer governo Pode olhar na história Ele não se envolveu com a política Pode prestar atenção e pesquisar Ele não fez greve Ele nunca pegou armas sabe? Nunca pegou armas para lutar contra as autoridades Ao contrário Jesus ele sempre ensinou submissão as autoridades Mas o que ele ensinou O movimento que ele iniciou Era o que? Tão diferente Do que já existia Na sociedade Tudo que existia na sociedade Era diferente E Jesus pregou o amor E o que foi que fizeram com ele? Rejeitaram E crucificaram Jesus ele fez Praticou o amor quando Jesus deu o seu sermão no monte, a, a religião predominante, amados ouvintes, qual era? Era o judaísmo. E qual era o poder político e militar? Estavam nas mãos do Império Romano. Então, aqui a gente começa a ver como as palavras de Jesus se chocaram com as ideias deste grupo. Os líderes da época de Jesus, amados, os religiosos dos judeus, eram os fariseus. Se você prestar atenção, é, é um grupo né, conhecido por seu orgulho. Né? Lembra da oração do fariseu? Senhor, agradeço porque não sou como este publicano pecador. Então essa é a oração deles. Você lembra, o soldado romano se orgulhava por ter dominado o mundo pela força. E aí vem o, o oposto disso. Então aí vem Jesus. Aí vem este filho de carpinteiro dizendo: felizes são os humildes de espírito. Radical. Aí é radical, né? Então o mundo vivia numa numa reta e Jesus na contramão aqui, ó, por aqui, ó, voltando, né? Jesus, filho de um carpinteiro para eles, né? E aí, falando. E os fariseus? Eles eram o quê? Os separados. Eles se achavam tão superiores aos outros que nem sequer tocavam num pecador. Aí vem Jesus, amigo dos pecadores. Chegou dizendo, felizes são os que choram. Isto é, os compassivos... Os sensíveis, os contristos, os que se tocam com a situação triste das pessoas. Olha o Império Romano, eles viviam pelaquela regra, força dá direito. E a língua que fala mais alto é a espada. Aí nosso Jesus vem, o que Jesus ensinou, felizes são os mansos os fariseus observa os fariseus eles roubavam as casas das viúvas e por fingimento eles faziam longas orações aí Jesus disse feliz é aquele que tem fome e sede de justiça os fariseus eles anunciavam amados ouvintes sabe com tropetas antes de das mora oravam nas praças e nas ruas Para serem vistos pelos homens Mas Jesus chegou Dizendo Felizes são os puros Os sinceros de coração O império romano Vivia para Batalhas, conquistas E destruição O que Jesus A nossa esperança ensinou Felizes São os pacificadores você pode imaginar a reação das pessoas Na sociedade daquela, daqueles dias Pode imaginar Então seria como um homem Que comentou né, sobre o ensino de Jesus Ele disse oferecer a outra face E ele disse não funciona mais Se agir assim sai perdendo né? Alguns acham que a teoria né, é bonita Mas na prática não dá mas lembre-se, amados ouvintes, que Jesus não só falou Ele também praticou né? É interessante O fariseu né, e o império romano O que acontece com eles? Desapareceram na história Mas Jesus, olha Jesus, ainda vive É bom pararmos e entendermos que quando a gente diz, oh, oferece outro lado, você acredita que não? Aí você vai para a história, pegue a história, procure os fariseus, onde estamos? Procure o Império Romano, eles desapareceram, e Jesus ainda hoje vive. Ele vive não somente nos seus ensinos e nos seus discípulos, mas ele ressuscitou dentre os mortos e o reino, que Ele veio estabelecer, foi mesmo estabelecido e milhões entraram nele e ainda estão entrando. O que eu digo para você hoje, amado ouvinte, se arrependa, creia né, no Evangelho. Ele, Jesus, Ele modificou a minha vida, antes eu não estaria aqui falando para vocês, antes eu, eu estaria em algum lugar impróprio, não é? algo que Jesus ele não se agrada. Eu estaria fazendo o, o que a carne pede. Eu estava saciando o que a carne pede. Mas hoje não. Hoje eu nego a minha carne e procuro viver como ele. E digo para vocês, a minha vida dá mil ou milhões ou trilhões ou o que vocês dizem, de vezes Melhor do que eu estava Eu estava no fundo do poço sem Cristo Eu estava no escuro Eu estava no pecado Eu estava nas trevas Eu era escravo Hoje não Hoje eu tenho liberdade Hoje eu sou liberto Hoje eu conheci a verdade sabe? E quero que você através desse podcast Que você entenda perfeitamente Que o império romano Os fariseus eles desapareceram Mas Jesus ele vive e reina para todos sempre. Receba com carinho essa mensagem, pense, reflita. Eu tenho um convite para fazer a vocês. Então, preste atenção. Vamos dar continuidade a, a esse mesmo tema no próximo é, programa. Se assim Deus permitir, nós vamos falar novamente. Então, acompanhe. Essa é a primeira parte. ouvimos aí eu quero agora amados ouvintes fazer um convite a você que ainda não tomou a decisão mas hoje você pode ser transformado em filho de Deus entenda o que eu vou lhe dizer preste atenção Cristo ele morreu para nos salvar dos pecados o que temos de fazer para receber esse dom, o dom da graça. Em primeiro lugar, precisamos aprender a respeito de Cristo, aprender as verdades gloriosas do Evangelho. Isso deve nos fazer ter fé, uma fé do tipo em que Cristo nos leve a confessar perante os outros, que ele é ele é o filho de Deus a nossa fé ela deve nos levar ao arrependimento arrependimento dos nossos pecados ou seja a uma mudança de atitude em relação aos nossos pecados finalmente amados ouvintes a fé ela deve nos levar ao batismo o batismo é o sepultamento em água para o perdão dos pecados No dia em que a igreja ela foi estabelecida Cerca de 3 mil pessoas obedeceram a este plano Depois outras foram acrescentadas Mas a partir do momento em que elas se tornaram cristãs A vida delas se modificou Atos 2,4,2 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partido do pão e nas orações. Em resumo, o que você deve fazer se você entendeu a mensagem? Creia, confesse, se arrependa, seja batizado e espere junto comigo a volta de Cristo. Se quiser um estudo pessoal, envie um e-mail para contato podcast João 316@gmail.com terei o maior prazer de estudar com você amém a palavra de Deus ela nos promete que à medida em que buscarmos conhecer o senhor amá-lo e a praticar a sua palavra iremos desfrutar a Plenitude de sua presença em nossa vida, vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Perguntas, dúvidas ou comentários, envie o seu e-mail para contato podcast João316 gmail.com. Se este programa lhe ajudou, compartilhe, divulgue. Para ajudar outras pessoas a chegarem até o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tem uma história de edificação, quer compartilhar, envie seu e-mail, né? acho super interessante. Peço que você ore né, por esse canal, por esse projeto, por esse meio de divulgação da palavra de Deus pela nação, pelo mundo e que o nosso Deus permita que possamos fazer mais e mais programas como esse. Que Deus lhe abençoe, meus queridos ouvintes, e nunca esqueça, Jesus é a nossa esperança!